0: Bonjour, Eric Perron au micro du 64e épisode du Balado de Cinébule. un balado pas mal loin de son port d'attache puisqu'il vous parvient du Festival de Cannes. Pour ce premier épisode de deux, si tout va bien, nous vous proposons cinq entrevues dont le dénominateur commun pourrait être Québécois, que faites-vous à Cannes. Vous entendrez Louis-Paul Rioux, critique de cinéma à Mediafilm, Zoé Prota, Collègue à Cinebulle, mais qui portera ici son chapeau de directrice de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma, Francis Wallet, directeur général de la compagnie de distribution Fun Film, Roxane Saillé, directrice générale des cinémas Beaubiens, du Parc et du Musée à Montréal, et en conclusion, le producteur Roger Frappier. Cinq invités, cinq entrevues, réalisées dans une certaine frénésie, une ambiance de festival, une ambiance de Cannes. Bon épisode.
1: Salut Louis-Paul! <rire> Salut Eric, ça va? Oui. Euh,
0: on s'est vu ce matin oui. à la quinzaine des cinéastes. On est ensemble pour le procès Goldman. T'en as pensé quoi?
1: Ouais, J'ai beaucoup aimé. Oui. C'est euh, assez captivant. Euh, J'ai.. Euh, je trouvais que ça. Je sais pas, me ça m'a fait penser un peu à l'affaire Dreyfus. Puis, Puis, euh, il y a une rigueur au niveau du jeu, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est ça? C'est pas des têtes très connues. C'est un huis clos. Exactement. Un puis l'écran carré euh, m'a fait penser au, euh, au procès de John d'Arc en fait. Puis j'ai eu l'impression que c'était d'après les minutes du procès. Mais euh, quand j'ai demandé euh, ouais, euh, au Q&A après, ben, il m'a dit que non, c'est… Euh...
0: Ah, t'es resté pour
1: le Q&A? Oui, oui, oui. Ah, oui c'était vraiment le fun. Puis… Euh, c'est ça, il m'a dit que euh, non, euh, il n'y avait pas accès aux minutes. Là. Bizarrement, ils n'avaient pas été conservés, mais c'était à partir de, de tous les articles euh, des journaux qui avaient été, euh, qui avaient été publiés à l'époque. Est-ce que tu sais si le film est acheté? Non, Pour le non malheureusement, mais il devrait. OK, on est présentement <coughs> dans...
0: on se croise dans le Palais, Oui. Euh, Palais des festivals. Là, tu veux m'amener dans un endroit... Euh... Pas connu de tout le monde. Oui, oui, Alors, absolument. Euh, je te laisse nous guider.
1: D'accord. Donc, il faut prendre l'ascenseur ici. On est en face de l'air pour les euh, conférences de presse. On prend le petit ascenseur. Et on descend au deuxième sous-sol. On se dirige la vers la cafétéria des employés. Du
0: palais.
1: Du palais. La étage. Ah. <rire> la Donc, la cafétéria des employés, c'est un des, des secrets les mieux gardés euh, des, des festivaliers. C'est euh, pour les initiés. Euh, ben, C'est-à-dire que c'est pour le personnel. C'est euh, ah ouais, ouais, pour ouais. <rire> On est sorti de l'ascenseur. On tourne à droite.
0: On est tourné à gauche, non Mais oui. <rire> Et on <ouais. rire> Et on en
1: sort. Et cette fois, on tourne à droite. On est dans le deuxième sous-sol, là. Oui. Toi, est-ce ouais. que tu te prends quelque chose ou. Non, moi j'ai mangé. Ok, c'est bon. Est-ce que tu veux prendre quelque chose Je
0: vais peut-être juste me prendre une bouteille.
1: Oui. 1,50€. Ça va, nous Juste du gratin pour Merci. Merci. C'est une cafétéria très conviviale euh, pour. Euh, donc les, les, euh, les policiers, les, les hôtesses, euh, mais aussi beaucoup de festivaliers qui ont, qui ont découvert l'endroit et qui, pour euh, 8, de 8 à 12 euros, là, peuvent avoir un repas complet euh, souvent très délicieux. Et tu
0: dis que c'est pas tout le monde qui le sait, donc c'est autorisé, pas, mais c'est pas publicisé. Ce n'est pas publicisé,
1: exactement. Euh, mais bon, euh, les, les festivaliers sont accueillis euh, sans, sans problème. Au début, je, je, je me sentais un peu de, de trop, mais euh, finalement, non. Puis il y en a beaucoup quand même là, qui vont. Alors, euh, ne vous privez pas. <rire>
0: Louis-Paul euh, Rioux, euh, merci d'avoir accepté cette petite conversation euh, sur, euh, sur un des balados de, de Cannes. Tu es critique à Médiafilm, et euh, le rédacteur en chef Éric euh, euh, Fourlantier, sur euh, le site de Médiafilm, euh, disait de toi que tu étais un critique, euh, non, un festivalier aguerri.
1: Mm -hmm. Alors,
0: ça te plaît Cannes comme festival? Ça me plaît
1: beaucoup. Pour, euh, pour le travail, pour Mediafilms, c'est précieux parce qu'on euh, peut prendre beaucoup d'avance sur les films qui, qui sortent en salle au cours de l'année. C'est un bon investissement, oui. même, malgré euh, les, les oui. coûts que ça peut engendrer.
0: Est-ce que Et le cadre te plaît? Pour un, pour, un,
1: pour un cinéphile, c'est le meilleur des deux mondes parce que c'est la crème du, du cinéma mondial. Présenté avec des sous-titres en français toujours. Ce qu'on n'a plus euh, vraiment, le FNC euh, ne, ne fait plus ça. Là, ouais. euh,
0: RDM, FNC.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Ce qui est plutôt. Moi, moi ce, qui me, ce qui me désole, là, de ouais. voir que, que finalement le public francophone soit si peu respecté. C'est déjà ta cinquième présence
0: au Festival de Cannes.
1: Ouais. Tu, tu es venu la
0: première fois en 2017. Bon, il y a eu des absences, euh, il y a eu, ouais, y eu des non-éditions, finalement, pendant la pandémie. Oui. Euh, c'est quoi, quoi le souvenir, c'est quoi ton souvenir le plus marquant de tes années
1: à Cannes? Oh, mon Dieu! Euh... Euh, ça, c'est une bonne question. Je ne <rire> <l 'attendais pas. rire> Un film,
0: euh, euh, un Q&A euh, spécial. Prends le temps d'y penser.
1: Oui, oui, oui. Là, tu me prends du dépourvu. Honnêtement, j'ai plein de, de souvenirs, mais aucun marquant. Okay. Euh,
0: tu as connu euh, le système sans réservation, mmh. donc les séances de presse, mais sans réservation. Peut-être en 2017, 2018... Et 2019. Euh, et 2019. Ouais. Et là, ils ont profité un peu de la pandémie exact. pour changer un peu les règles. Et maintenant, il y a des réservations, oui. même pour les gens de la presse. Oui. Alors, on réserve ses billets en ligne pour des séances. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux euh, systèmes?
1: Bien, euh, le, le principe de... De pouvoir réserver les billets, c'est très intéressant parce qu'on n'a plus à, à faire la file pendant une heure, une heure trente, même parfois, là, quand c'était des films très attendus, et, et même pas être certain d'entrer. Euh, donc là, avec un, un billet, on, ça, ça enlève un gros stress. On peut, on peut arriver comme 15 minutes euh, à l'avance, et puis euh, on, on entre sans problème. C'est
0: plus facile d'organiser tes... Euh, Exactement. Tes
1: oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est
0: que bon, on parle de la presse, mais pour toutes les catégories un peu de, de, de festivaliers, il y a plus de, de gens qui veulent assister au film qu'il y a de sièges finalement, habituellement. Ah oui. Oh, oui, oui. Donc oui. c'est oui, la, oui, la course.
1: C'est la course, c'est la cohue. Euh,
0: Ça ressemble à quoi tes attentes comme cinéphile, comme critique pour 2023? Le festival commence à peine, là? Ben
1: Bien, déjà vous mentionnez qu'il y a deux documentaires en, en <rire> compétition. Un de, de Wang Bing. Euh, jeunesse, dure euh, quatre heures. Celui-là, il m'intrigue, mais j'ai hâte, hâte de le voir. Mais, mais il y a aussi euh, plusieurs autres films, comme le, le film de Nuri Bilge, Sailor, que j'ai euh, tout aussi long, 3 heures et demie, je crois. J'ai un bon feeling, là, que, que, ce soit, euh, que ce soit un bon film. Là. Et euh, sinon, bon, il y a Wim Wenders qui a tourné euh, un film au Japon. Est-ce que ça va lui euh, porter chance? Euh, Scorsese? Ben, il n'est pas en compétition. Non, mais euh, mais euh, euh, oui, non, ça, ça, oui, ça aussi, j'ai très hâte de le voir, oui. okay. Puis, euh, ah, le oui. film « de Monia Chakri, Simple comme Sylvain ».« Simple comme Sylvain euh, », que je vois demain, oui, ça, j'ai très hâte de le voir, oui. C'est deux, deux acteurs que j'aime beaucoup. Tu
0: prévois écrire des textes sur une trentaine de films durant le festival. C'est annoncé oui. sur Mediafilm. Oui. Donc tu écris chaque jour, tu, tu, vois, tu vois des films, tu écris, tu as, as, un, as une routine, quoi? Ou...
1: Oui, absolument. Euh, je finis un film puis euh, je cours vers l'espace presse puis euh, je, vais, je vais écrire euh, mes fiches de, tout de suite, pour tout suite après, dès que, oui, tu peux. dès que je peux dès que je peux Oui. Okay. mais il va y avoir certaines journées où euh, j'ai trois films de suite tu là, prends là, des notes dans ce temps-là? Ou... non, non, non? Je, non. Non, je me fais ma mémoire. Okay. Euh, Peut-être que je ne devrais pas, mais euh, non, généralement, ça va bien. Je trouve un, un rythme euh, que, qui, qui me convient. Euh.
0: Bon, là, tu as plusieurs années d'expérience. Euh, ouais. Tu sais que tu vas tenir le rythme, que tu vas y arriver. Ouais. Euh, arrive, C'est quoi ton feeling à la fin? Ça va être quoi? Ça va être, euh, tu vas être épuisé? Tu vas être, euh... Euh,
1: si je me fie aux années précédentes, non. Je vais encore avoir de l'adrénaline la dernière journée. Je serais même... Euh, Prêt à voir d'autres films, sauf que là, il n'y en aura plus disponible.
0: <rire> Merci beaucoup, Louis-Paul, pour, pour cette petite rencontre dans les sous-sols du palais.
1: Ça m'a fait plaisir.
2: Salut, Zoé. Bonjour, Eric.
0: Euh, Zoé Protard, directrice de la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. Euh, si je me souviens bien, ta première fois à Cannes remonte à 2019. Est-ce que c'était fidèle à l'époque? Est-ce que tu t'étais
2: imaginé Mon Dieu! Cannes, euh, c'est vraiment quelque chose dont je, rêve depuis, dont je rêvais depuis extrêmement longtemps, mais vraiment très longtemps. Là. À un âge où, normalement, les gens ne devraient pas rêver du Festival de Cannes. Moi, je rêvais du Festival de Cannes à 9-10 ans. Je lisais les comptes rendus de la presse tous les jours. Tu
0: été patiente.
2: Ah, mais complètement. Et, et je me souviens que j'avais écrit dans un livre d'or d'école une année, euh, c'était marqué un rêve ou un but, aller au Festival de Cannes. Mais j'étais hyper jeune, tu sais. Donc, euh, vraiment, euh, y aller pour la première fois, c'était vraiment un gros check sur ma liste de vie.
0: <rire> OK, mais est-ce que tu as été déçue ou c'était correct? Ça correspondait? Non, ou...
2: j'ai pas été déçue du tout. Euh, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup, j'ai trouvé que c'était intense. Euh, à l'époque, euh, en 2019, à l'époque, comme ça faisait 25 ans, mais à l'époque, il euh, fallait faire la file très, très, très longtemps pour peut-être, éventuellement, rêver d'assister à une projection. Et ça, j'avoue que ça avait été un choc pour moi de faire la file pendant deux heures, mais de ne, ne pas pouvoir voir le film. Ça, j'avoue que j'avais trouvé ça dur.
0: Ça s'est servi de la pandémie, je pense, pour instaurer les, les réservations de billets. Puis...
2: Oui, puis franchement, oui, le système de réservation aura toujours des couacs, mais ça change une vie. Surtout quand on est là pour travailler et Merci. pas juste pour se promener et voir les films qu'on peut au hasard de la vie.
0: Euh, nous sommes en 2023, tu as quelques éditions derrière la cravate. C'est quoi ton meilleur souvenir de Cannes? N'importe quoi, là un film, une rencontre, une entente, un deal...
2: Euh, ben, L'année dernière, à Cannes, on a euh, découvert et confirmé notre ouverture du festival, donc Falcon Lake de Charlotte Lebon. Donc ça, c'est un très beau souvenir parce que ça s'est fait très vite. On l'a vu, on a adoré, on en a parlé instantanément, c'était une évidence pour nous. Donc de quitter Cannes avec ça, mettons, dans la besace, c'était très satisfaisant. Euh, sinon, les premières euh, premières au Grand Théâtre Lumière, je veux dire, ça, 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 ça marque, évidemment. Euh, mais moi, j'aime énormément les sections parallèles. Euh, très souvent, les gens me demandent « OK, tu t'en vas à Cannes, qu'est-ce que tu attends de voir? » Et les gens s'attendent à ce que je réponde des cinéastes de la compétition officielle fatalement. Mais moi, ma, ma réponse, est toujours « Moi, j'attends de découvrir des gens. » c'est les premières œuvres. « J'attends de découvrir des artistes. Moi, je veux aller voir des films dont je n'ai aucune idée de rien. » et recevoir une claque dans la salle obscure. Moi, c'est ça que je recherche.
0: Donc toi, tu es surtout Théâtre de croisette, Miramar, la semaine de la critique.
2: Je fais toutes les sections, mais je fais beaucoup la quinzaine, je fais beaucoup la semaine, je fais l'acide aussi et puis euh, quelques petits chéris de la compète officielle.
0: L'acide, c'est un bon, euh, c'est des bonnes pistes.
2: Oui, c'est toujours surprenant. C'est très varié comme sélection aussi. Ils ont des films qui sont parfois un peu moins ce qu'on peut qualifier cinéma d'auteur de festival. Et des fois, ils vont dans la comédie, ils vont oui. dans le documentaire naturaliste. Ils, 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 ils programment des choses que les sections plus officielles programment moins.
0: C'est une association de cinéastes qui défend des plumes très, très singulières, euh, voilà, des signatures. Euh, ton, fait, ton festival préféré, c'est Berlin.
2: Oui, absolument. Alors. Dans tu, les gros festivals. Dans les gros, dans ouais. les
0: gros. Euh, tu fréquentes quelques événements internationaux chaque année. Euh, quel rôle a Cannes dans ta stratégie de programmation du FNC?
2: Euh, Cannes arrive au tout début de l'été, fin du printemps, donc c'est sûr que pour nous, c'est vraiment comme le moment de faire une grosse moisson de visionnement, parce que nous, on programme jusqu'à la fin de l'été, donc c'est encore possible pour nous de penser voir tout Cannes et potentiellement en ramener les meilleurs morceaux, ce qui est pas le cas pour les festivals qui sont plus tard dans l'été. Donc euh, vraiment, on commence le gros de la sélection en hiver, puis Cannes, c'est comme l'apothéose, on digère Cannes une partie de l'été, on grappille d'autres festivals, donc c'est très, très, très important. Oui. C'est très important parce que, justement, ce n'est pas que la compétition officielle, ce ne sont pas que des évidences. Il y a énormément de découvertes à faire à Cannes. Et moi, ce que je veux, c'est des découvertes. Donc, euh, voilà.
0: Ça ressemble à quoi, une journée type de la directrice de la programmation du FNC à Cannes?
2: Ça commence par un réveil à 6h55.
0: Pour les rendez-vous à 7h en ligne.
2: Exactement. Donc, ça commence par un réveil à, à 6h55 pour être connecté à 7h pour voir les billets qu'on peut obtenir. Euh, ensuite, ça commence par des projections euh, souvent tôt. Et euh, des projections souvent tard. Donc, en fait, moi, je vois euh, une petite journée, c'est trois films. Une normale, c'est quatre. Une grosse, c'est cinq ou six. Euh, c'est très demandant. On essaie aussi de jongler avec des rendez-vous, avec des événements. Euh, c'est toujours un casse-tête d'horaire. Puis, il y a toujours des changements de dernière minute. On essaie de manger. Des fois, on n'y arrive pas souvent. Voilà.
0: Tu as, as des bons plans, Cannes?
2: Non, justement, parce que <rire> je mange très peu. <rire> justement, je mange très peu. Donc, à chaque fois que quelqu'un me dit, on dit ensemble, je suis comme propose une adresse parce que moi, j'en connais pas.
0: Mais attends, mais est-ce que t'es es sur un menu sandwich? Non, quand même pas, pas tout le temps les sandwichs.
2: Je suis même pire qu'un menu sandwich sur un menu bar de céréales. <rire> OK. <rire> okay. <rire>
0: okay. <rire> euh, on est présentement à mi-parcours du festival. S'il y avait un film que la cinéphile devait rapporter dans sa mémoire bagage, ce serait lequel?
2: Que j'ai déjà vu, donc? Oui. c'est ça. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est à mi-parcours. J'ai l'impression qu'on ne fait que commencer. Il y a tellement de choses à voir. Et puis, souvent, en tant que professionnel, on peut beaucoup rattraper de films vers la fin aussi du festival. Donc, ça nous permet de. Les premiers jours sont tellement chargés. On a beaucoup de rendez-vous. Donc, ce n'est pas en ce moment que j'ai vu le plus de films. Euh, donc, c'est à venir, je dirais. Okay, c'est à venir. Okay,
0: tu dévoiles aucun titre. Okay. Pas pour le moment. OK. OK. Euh, donc, OK. Ben j'enchaîne sur la prochaine question, la dernière. Euh, tu as hâte de voir quoi dans les prochains jours?
2: Bon, bah ben alors Ça, là... c'est pas risqué. Je... Hein? Oui, exact. Et là, justement, je vais laisser de côté ce que je dis depuis le début, euh, les découvertes, les choses que je ne connais pas. Donc, quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir, que je connais très bien, qui fait partie de mon cœur depuis très longtemps... C'est le nouveau film de Todd Haynes.
0: Ah oui, ben oui. Voilà. C'est euh, mai... May, décembre. C'est December. -december, -december aujourd'hui, non? Demain matin. Ah, moi aussi, je le vois demain matin.
2: Bon, ben on sera là.
0: Ah, OK, peut-être dans la même salle. <rire> euh, absolument. Là, Ça, c'est est un qu'on a hâte de voir. Hey, merci beaucoup, Zoé.
2: Merci, Eric. Euh,
0: il reste une semaine à ton séjour. Je te souhaite de l'énergie.
2: Oui, beaucoup de barres de céréales. <rire> merci.
0: <rire> bye bye. Salut Francis.
3: Salut mon cher, comment tu vas?
0: Ça va bien, merci Francis Wallet, directeur général de Fun Film, donc distributeur. Euh, ta première fois à Cannes, c'était quand?
3: C'était l'année juste avant la pandémie, en 2019. Euh, je travaillais avec Martin Desroches, qui est l'initiateur de la maison de distribution, qui avait 25 ans d'expérience sur le terrain et qui euh, avait plus envie de le faire, qui est fatigué, et Dieu sait que je le comprends. Ça peut être épuisant, une, une escapade canoise. Donc, il me dit « Est-ce que tu veux prendre le relais de cette aventure-là? » Et j'ai accepté en 2019 de le faire.
0: J'me... Si, je te... je te pose la question parce qu'on s'est croisés. Oui. Mais je ne me... sais plus si c'était en 2018 ou en 2019. Donc, c'était 2019.
3: Ça, 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 ça devait être 2018, maintenant que tu me le dis, parce que 2019, la pandémie... Non, maintenant, je, je me trompe, c'est 2018, tu as tout à fait raison, parce que 2019, justement, la pandémie est arrivée. C'est drôle, moi, je m'attends. Non, c'est 2020, la pandémie. Ah, ben voilà, c'est en 2019 qu'on s'est <rire> vu, parce que c'était ma première fois. C'était ma première fois, puis tu es la première personne mais, que j'ai
0: croisée. Ben voilà, OK, juste avant, c'était ma question. Alors, euh, je t'avais croisé quelques jours après ton arrivée, et tu étais autant fasciné que découragé. <rire> Te souviens-tu de tes premières impressions?
3: Ah, les premières impressions, c'était ce fusel d'une agression. C'est étrange, hein? On, on se retrouve à, à la Mecque, puis on se dit que c'est une occasion en or. Et c'est rare qu'une personne va pouvoir avoir son, un moment comme celui-là. Même dans le milieu du cinéma, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être à Cannes. Mais je, si je m'attendais à une effervescence, si je m'attendais à une énergie ici, si je m'attendais pas à cette constante constante énergie. Cannes n'arrête pas durant le festival. C'est pas juste un festival du cinéma, c'est littéralement une célébration de l'image et du son tout azimut. Donc, ça peut être épuisant, Cannes. On court, on mange, euh, surtout quand on est distributeur, on court, on mange sur le pouce, on regarde quatre à cinq films par jour, on rencontre énormément de gens. Et tout ça dans un contexte où l'endroit est bondé. Donc, il faut quand même... Euh, moi, j'avoue que la première année, j'étais extrêmement déstabilisé. Là.
0: Je... Mais, mais, mais pourquoi tu dis Cannes ne s'arrête pas? Tu voudrais qu'il fasse une pause pendant le festival <rire> ou quoi?
3: Non, mais il n'y a, a pas beaucoup de, de, de zones de calme. Il faut aller loin dans la ville pour commencer à respirer. Donc, euh, si on est, euh, pour, faci pour faciliter son travail, si on est dans un endroit qui est situé au cœur de l'action, ça n'arrêtera pas. Cette action-là, elle continue durant la nuit jusqu'à 5 heures du matin. T'sais, le matin, quand on se réveille, on entend les camions qui ramassent les bouteilles de vin qui ont été bues par milliers. Et c'est un, une espèce de torrent de verre qui, ré qui me réveille le matin. Donc, c'est une énergie euh, que, qui va plaire à certains, qui va même créer une certaine forme d'euphorie pour certains individus. Moi, moi, il a fallu que je m'y adapte. Je trouve, trouve, trouve qu'il y a une certaine violence même dans tout ça. Parce que les périphéries canoises sont très intéressantes. Hein? On est à la Mecque, et oui, il y a le glamour, où il, y a les, le, où il y a les escaliers, il y a les marches rouges, et ainsi de suite. mais il faut comprendre que beaucoup de gens ici qui ne vont pas voir les films, qui ne viennent que pour être ici durant le festival et espérer croiser des stars. Et ça, moi, je ne l'avais jamais vu à une, à une échelle aussi euh, éberluante. Je, me, je trouve ça étourdissant. Mais en même temps, il y a quelque chose de fascinant. Sociologiquement parlant, quand on se met un petit peu en retrait, on, on, on fait des observations et des découvertes assez incroyables. Là.
0: Mais c'est pour ça qu'on dit qu'à Cannes, il y a autant de types de festivals qu'il y a de festivaliers.
3: Ah oui, oui, oui. Je suis entièrement d'accord. La première année, j'étais assez surpris de voir à quel point chacune des sections a son type de gens, son type de cinéphile, son type d'environnement. On ne va pas à la semaine de la critique dans un, dans un état mental qui est similaire à celui d'aller voir une première. Tout le monde s'imagine qu'il n'est question que de première et de monter des escaliers. Non, non, il y a facilement une quinzaine de salles de cinéma, sinon plus... Ben, beaucoup plus que ça, en fait. Et entre le théâtre Lumière, qui est littéralement un opéra, et les petites salles... Euh, les petites salles...
0: Du marché, où il y a 15 places.
3: <rire> exact! Euh, C'est des expériences de visionnage qui diffèrent énormément les unes des autres. Donc, effectivement, dépendamment du type de distributeur qu'on est, comme dans notre cas, on aime beaucoup les cinémas d'auteur avec une, une certaine signature qui est assez pointue, Les cinémas français, je me retrouve beaucoup plus à aller voir des films de la quinzaine de la réalisateur et de la semaine de la critique qui ont toutes les deux, ces sections-là, une identité bien précise avec un type assez précis aussi de spectateur. Oui,
0: puis il y a des séances du marché. Dans, dans une même journée, tu peux te retrouver au Théâtre Lumière, puis après ça, dans une petite salle du marché, donc ça change complètement.
3: Exact. Et ça aussi, de, ça aussi, ça fait partie du travail d'adaptation. C'est de savoir bien, euh, bien euh, circuler d'une salle à l'autre, se faire un horaire canoë. C'est un mal de tête sans maudit bon sens. En même temps, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un beau défi. Mais, mais se dire, OK, ce film-là, ça va être plus confortable, plus agréable si je vais le voir dans trois jours, euh, même si les critiques vont être déjà sorties euh, et même s'il y a des chances qu'il soit vendu. Je vais attendre deux jours parce que sinon, dans cette salle-là, se... il faut compter ça aussi. Il y a cette notion-là. Il faut voir, les... quand on est acheteur, on est distributeur et qu'on recherche un type de film, il faut les voir vite aussi. Parce que s'ils sont vendus vite, bien, on a manqué notre opportunité. Fait que composer avec tout ça, euh, c'est un sacré travail. Euh, Cannes n'est pas une vacance.
0: Mais euh, juste pour revenir un instant sur la folie euh, de la ville et du festival, euh, est-ce que tu connais, euh, tu es déjà allé à l'île de Saint-Honorat? Non. Alors ça, c'est euh, le truc que j'ai découvert la première année. C'est à 20 minutes au large de Cannes, tu prends une navette fluviale et c'est une île nature où il y a un monastère où il y a avec des moines qui sont là depuis 15 siècles. Alors tu te promènes dans la nature et à un moment donné, tu croises un moine qui va aux champignons. Où, euh... Alors... <rire> et à, à mi-chemin de ta folie canoise, tu te fais une journée à saint honorat et ça te reconnecte complètement avec la vie.
3: C'est ce qui me pète avec Cannes. La première année, quelqu'un me fait découvrir le vieux Cannes qui est une suite de, 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 de routes, de, de, de briques en pente, où il y a vraiment les plus vieux restaurants et les plus vieux troquets de la ville. Et on se retrouve tout d'un coup dans la plus vieille partie de la France. Dans une des plus vieilles parties de la France. Et on n'est plus du tout à Cannes. On, on ne ressent plus le Festival de Cannes. On se sent avec une, une, une tenancière de, 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 de café qui est là depuis 60 ans et qui, qui habite là. Ben, je
0: lisais hier sur un mur un endroit euh, historique où Napoléon a bivouaqué en 1815, avant de monter vers Paris.
3: Rien de moins. Ben, C'est ça, Cannes. C'est les, les, les contrastes qui sont épatants ici. C'est le contraste, la haute culture, tu sais, la, la première exposition au grand chef dœuvre à venir du cinéma. Mais le spectacle sans arrêt aussi, les stars, le, le glamour, les paillettes. Il faut voir ici comment les gens s'habillent quand ils ne vont pas voir des films, simplement pour déambuler dans les rues puis aller boire dans les bars. C'est comme la rue Crescent multipliée par 40 000.
0: <rire> OK. Euh, écoute, revenons au cinéma. Euh, bon, ça fait quelques fois que tu viens euh, depuis, donc depuis 2019. Assez pour avoir vécu pas mal de choses. C'est quoi le plus, euh, la, la, la chose la plus marquante? Là? Un film que tu as vu, une rencontre, une situation. Quelque chose vraiment là, qui t'a euh, marqué.
3: Ah oh mon Dieu, c'est une excellente question. Euh, je dois admettre que l'an dernier... Le contexte de la projection du film de Jerzy Skolimowski, euh, Ian, a été un profond choc. Parce que d'ailleurs, c'était très particulier. L'année dernière, à Cannes, il y avait beaucoup d'ânes. Il y avait beaucoup de films dans lesquels il y avait des ânes. Et là, de voir cette espèce de relecture de hasard de, 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 de Balthazar et euh, d'être... Dans un endroit, c'est ça qui m'épate le plus, comme je disais tout à l'heure, c'est les contrastes. Tu te retrouves avec un film d'une profonde simplicité, très humain, <rire> même si le protagoniste principal est un homme, dans une salle où les gens sont sapés, sont habillés. C'est la première fois, pour moi, que le contraste entre l'art... Et le spectacle se conjuguait totalement. Je, autant j'étais fasciné par le film, autant j'arrêtais pas de regarder autour de moi les gens qui ne cessaient de regarder leur téléphone parce qu'ils ont un terrible cas de FOMO, de fear of missing out quelque chose en quelque part. Et ou parce qu'ils ont besoin de prévoir leurs horaires. Euh, les gens ne sont pas tout à fait là. Ils, sont dans, ils, ils regardent le film. Tu vois autant de, de gens qui sont là pour regarder et vivre l'expérience du film. Mais tu vois des, des, des petits points lumineux de téléphone qui ne veulent pas s'éteindre. Des gens qui ne sont pas vraiment là non plus aussi pour le cinéma. Ils sont là pour le spectacle. Donc, I.O. E. pour moi, I.A. E. a été ce point de comparaison entre ces deux extrêmes. Le clash. Oui, pour moi, ça a été la projection canoise tout azimut, celle-là.
0: Ton séjour 2023 est assez court. Je pense que tu es ici pour six ou sept jours. Euh, donc, évidemment, ton objectif comme distributeur, c'est d'essayer de trouver des films à acquérir pour, euh, pour Fun Film, des films à, à acheter. C'est quoi un film Fun Film?
3: Ah, c'est une excellente question. Je, je, un, un jour, il va falloir que Martin et moi, on se prête à l'exercice pour être capable de le dire très nettement. -delà de... le, les
0: dénominateurs communs de votre catalogue.
3: Ouais. Ben euh, par la force des choses, on est distributeur beaucoup de cinéma français. Puis euh, j'ai remarqué ces dernières années que très très souvent, on recherche euh, on recherche des voix d'une nouvelle vague, autant que le renouvellement d'une ancienne vague aussi. Euh, autant euh, on, autant on, on va chercher le, le cinéma d'auteur français pointu, on va essayer de trouver occasionnellement des, des propositions un peu plus provocantes, euh, un peu plus champ gauche. Euh, que les salles art, dont les, les salles arts et essais, évidemment, en France, sont friandes. Donc, c'est un terreau vraiment, vraiment très chouette de venir au Festival de Cannes pour voir ce cinéma français-là. Surtout quand on a découvert un, un réalisateur, disons, par exemple, Justine Triet, euh, Erwan Leduc, euh, ce sont des réalisateurs dont on a, dont, dont on a parfois euh, distribué les premiers films. Donc, on vient avec beaucoup d'excitation découvrir leur deuxième. Mais il faut savoir que même dans cette, eff cette effervescence-là de voir beaucoup de films français, nous, on se retrouve, modernité voulant, euh, on se retrouve très rapidement, quelques jours plus tard, à recevoir des liens en ligne de ces films. Parce que tout le monde est dans la même situation. Ce ne sont pas des équipes internationales au complet qui se, dé... qui, qui se déplacent. Il y a un chasseur, puis il y a un cueilleur. <rire> moi, dans ce cas-ci, je suis chasseur de films. Le cueilleur, c'est Martin. Donc moi, s'il si y a des films qui touchent les sensibilités de notre catalogue tel que je les connais, alors mon travail, c'est de demander aux distributeurs français d'envoyer le plus rapidement possible un lien à la personne avec qui je travaille pour être sûr qu'il a la même opinion que moi sur le film et pour l'acheter rapidement au cas où on se le ferait chouraver. Donc, il y, a, il y a voir les films en salle, mais se dépêcher d'agir rapidement, d'appeler les, les personnes rapidement et qu'il y ait une autre personne de l'autre côté de l'océan qui le voit. Alors que ce pas le cas. Voilà à peine dix ans de ça. Il était question d'attendre trois semaines à quatre semaines pour recevoir un DVD dans ces circonstances-là. Il, il fallait gérer son horaire différemment. Alors maintenant, l'immédiateté avec laquelle tout ça se joue a énormément changé le jeu. La règle du jeu n'est plus du tout la même.
0: Est-ce que ça peut arriver que Martin reçoive un lien avant que tu vois le film à Cannes?
3: Ça arrive... Ça, je, je pense que, <rire> que c'est arrivé une fois où un distributeur qui, qui était « Tu n'es pas à Cannes cette année ». En fait, moi non plus, je n'y étais pas. « Je Tu n'es pas à Cannes cette année », mais c'est le genre de film que tu aurais aimé voir si tu y étais. Et c'était effectivement le cas.
0: Est-ce que des acquisitions sont signées ou, bien là, tu, tu viens de répondre à la question, il n'y a rien qui se signe à Cannes, c'est dans les semaines après, quoi?
3: Oui, c'est assez long comme processus. C'est comme processus, hein. d'ailleurs un peu pour ça aussi que très souvent, les films français dont on fait l'acquisition, ça sort un an plus tard, hein, le temps de signer, de commander le matériel, euh, de, de bloquer une date avec les différentes salles, salles québécoises ou canadiennes. Ben, des fois,
0: le film n'est pas sorti en France non plus.
3: Effectivement. La plupart du temps, en fait, le film n'est pas sorti en France. Quoi qu'il arrive assez souvent qu'à Cannes, les films sortent très peu de temps après. Ils, 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 ils composent comme ça dans leur échiquier. Mais euh, non, en, en effet, dans notre cas, ça prend généralement plus de six mois avant que tout ça s'enclenche complètement. Avant qu'un contrat soit négocié, signé, que le film nous soit envoyé, que nous puissions montrer des liens en ligne à d'autres personnes. C'est un assez long processus.
0: Avez-vous déjà eu des pièges Olivet?
3: Non, je ne crois pas. Ne crois
0: pas. Moi, j'ai vu son plus récent, les algues vertes. Oui. Voilà, je, je te donne une piste. Il est recommandé, recommander, hein? Oui, oui, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il est acheté déjà pour le Québec. Euh, dans les films que tu as pu voir jusqu'à présent, quel est le meilleur du cinéphile Francis Wallet?
3: Et non, du distributeur, hein, pour faire la distinction.
0: Ben oui, là, on va aller, on va, aller, on va parler au cinéphile. Ben, euh,
3: je, vais, je vais le faire en trois, en trois niveaux. Le cinéfilm et le distributeur ont été profondément charmés par les deux, les, les deux films de Cédric Kahn, qu'on a déjà distribués à trois reprises, mais tout particulièrement son film qui s'appelle Making Off. Je trouve que c'est un très beau film sur l'engagement social et sur le cinéma. Et je le trouvais très en forme, Cédric Kahn, dans ce film. D'ailleurs, pour avoir fait deux films en un an, faut il faut qu'il soit forcément un peu en forme. Mais il m'a profondément surpris. Il y a une espèce... Mais de... Je ne
0: l'ai pas vu, lui, il était pas... je ne l'ai pas vu
3: passer. Une espèce de belle cure de jouvence dans ce film-là. Une belle réflexion sur le cinéma, l'épuisement que peut créer le cinéma, les désenchantements, mais aussi la magie qui va avec. J'ai adoré Making Off. Je dirais si j'avais la possibilité, moi et si Martin était d'accord, d'acheter un seul film, ce serait probablement, probablement lui.
0: Ok, mais là tu nous dis ça en angle. Oui, <rire> oui.
3: Ça, à tout est. Ça fait, partie, ça fait partie de la game. S'il y a un distributeur québécois, en ce moment, qui voulait ce film-là, il l'a déjà. Tu sais, je, je m'inquiète pas là-dessus. Et euh, okay,
0: puis là, tu vas me parler du procureur. Euh, du... Euh, voyons. C'est quoi
3: l'autre titre? Euh, euh, procès. Le procès Goldman, que j'ai aussi adoré. Deux propositions complètement différentes, hein? Euh, D'ailleurs, une proposition euh, justement qui est un peu plus fermée, et, et, évidemment, c'est un huis clos. Mais dans l'autre cas, la proposition est très ample et très grosse. Ça se passe sur un plateau de tournage avec énormément de comédiens. Euh, y a, y a, dans les deux cas, par contre, une notion qui se, qui se rejoint, la notion de justice sociale et de spectacle. Donc, Cédric Kahn cette année, m'a profondément épaté. Sinon, il y a un petit film espagnol, tu m'excuseras si je ne me souviens pas du nom de la comédienne principale qui a aussi réalisé le film et qui doit être début trentaine, pas plus, là. un film qui s'appelle Créature, qui est un, une espèce de, un, une espèce, une espèce de très beau pamphlet, c'est une fiction, une espèce de très beau pamphlet euh, très sensible, très élégant sur la découverte de la sexualité d'une jeune fille et sur la culpabilité euh, qui peut s'en suivre lorsqu'on ne laisse pas euh, les sens être en, en, en éclosion. Donc il y, y a là une, une, une profonde charge féministe sur la découverte de la sexualité mais sur aussi le rapport qu'on entretient avec l'image de notre corps. J'ai été épaté par ce film-là, euh, qui, euh, qui, qui est à la quinzaine des réalisateurs. Ce qui m'a surpris, euh, c'est que, comme souvent le cinéma espagnol, euh, se permet d'aller dans des zones où il, il, il montre, il démontre beaucoup. Donc, c'est un film qui propose des images de sexualité et de, de, de libido que je n'ai jamais vu dans un film. surtout En plus, chez des enfants. Si, si, si il avait été question, de, je crois, d'un réalisateur de 60 ans, on n'aurait pas voulu voir ce film-là. Mais comme la réalisatrice elle-même a fait de ce film-là une réflexion personnelle, ça passe. Mais je pense qu'il y a des questions profondes qui sont posées euh, dans ce film-là. Comment, dans une société où l'image sexuelle est omniprésente, euh, composer avec la curiosité des enfants Donc j'ai été surpris par ce film-là, profondément. Et à une échelle de cinéphiles qui aiment le genre, j'ai été batté par un film qui s'appelle Vincent doit mourir, qui est le. Plus... Ah, je,
0: voulais, je voulais, un billet puis j'avais plus de place.
3: Je suis, j'ai été, euh, j'en ressors en fait. Et ce qui m'a épaté de ce film-là, c'est que c'est un hommage débridé à John Carpenter, autant au niveau de la musique que de la réalisation, mais tout ça avec ce qu'ils appellent la French Touch. Euh, c'est, c'est clairement un film français qui a pas les moyens du cinéma américain, mais en même temps, les premiers films de John Carpenter avaient les mêmes moyens. Donc, pour moi, il y avait, il y avait la ferveur d'un très bon film de Carpenter à la française.
0: OK. Donc, si le film n'est pas acheté par un autre distributeur, ça pourrait être fun de film?
3: Euh, ça, ça irait très bien avec nous. Surpre surprenamment, par contre, c'est un film d'une grande violence. Euh, y, y, mais, of course, c'est un film qui fait une réflexion sur la violence, en quelque part aussi, sur les liens sociaux qui s'amoindrissent. On, on pourrait voir une espèce de métaphore de la pandémie et de comment les uns, par rapport aux autres, nos patiences... Se sont, euh, se sont amoindris, comment on est moins civil qu'avant peut-être après la pandémie, comment on est plus impatient. Qu'est-ce
0: qui peut empêcher une acquisition d'un film disponible, son
3: prix? Euh, oui, son prix peut faire partie de, 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 de l'équation. Aussi, lorsqu'on arrive à se figurer rapidement qu'il y aura très peu d'acheteurs pour ce film-là. que plusieurs stations de télé n'en voudront pas parce que le contenu est trop violent ou parce que le contenu est trop chargé au niveau sexuel. Il euh, y a certains films qu'on aurait pu avoir...
0: Euh, okay, tu veux dire ce que, que vous pourriez après ça revendre? Là?
3: Exact. Comme nous, on a racheté sans hésitation un film comme L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy, parce qu'on avait distribué d'autres films de lui avant. D'un autre côté, la charge sexuelle du film, on était très conscients qu'il y, euh, y a plusieurs exploitants de salles, il y a plusieurs aussi euh, stations de télé qui n'allaient pas le prendre parce que c'était directement 18 ans et plus.
0: Donc, oh, il, y avait, il, y avait, il y avait du sexe frontal, là, ouais.
3: Exact. Donc, pour cette raison-là, on s'était abstenus sur ce film-là, bien qu'on l'adore. Et bien qu'on l'a acheté sans hésitation. Mais on était bien conscient que ce serait très difficile à vendre. Et là, ça serait la violence? Je me pose la question. Le film est euh, assez saisissant dans, dans sa violence. C'est très sanglant, en fait. <rire> Vincent doit mourir. Et on n'est pas, euh, pas non plus dans la métaphore. Hein. C'est une violence qui est très, très frontale. Qui est tribale, même. Donc c'est ce qui saisit ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ont eu de la difficulté à suivre le film.
0: Bon, écoute, on va terminer sur ce bel enthousiasme cinéphilique. Merci beaucoup, Francis, et bonne fin de festival.
3: Avec grand plaisir.
0: Salut Roxane, tu vas bien?
4: Oui, ça va bien toi Eric.
0: Oui, merci. Alors euh, Roxane, ça y est, directrice générale des cinémas Beau-Bien du Parc et, et du Musée à Montréal. Euh, tu es arrivée en poste en décembre, je crois. Un peu plus tôt. Un peu plus oui, tôt. À Tu étais auparavant au cinéma euh, public? Oui. Avant ça, au cinéma moderne que tu as cofondé. Mm -hmm. euh, on se rencontre à Cannes où ta dernière présence remonte à une dizaine d'années, au moment où tu étais directeur général des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Donc, 2023 marque un retour pour toi sur la croisette. Que fais-tu à Cannes, Roxane?
4: Je viens surtout voir des films, ce que je n'ai pas assez le temps de faire au quotidien. Euh, étant très prise avec les tâches de gestion, d'administration, euh, avec mon poste, alors j'ai eu envie de venir voir des films, beaucoup de films, je vois 4-5 films par jour. J'ai quelques rencontres aussi, évidemment, des cocktails, des, des, des retrouvailles avec, euh, avec des collègues, avec, euh, avec des amis de l'international aussi.
0: Donc c'est une grande baignade cinématographique.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis jour 1... Euh, mon collègue et mon conjoint, les, tous les deux m'ont dit, mais c'est trop, 4-5 films par jour, là, tu, vas, tu vas rapidement avoir une surdose, puis je l'ai pas du tout. J'ai rendu à ma journée 3, puis je veux encore avoir 5 films par jour, euh, puis j'ai vu des, des chefs-d'œuvre cette année. J'ai bien choisi, on dirait, mais j'ai vu des films euh, qui m'ont euh, jeté à terre, qui m'ont bouleversé. Euh, je suis juste à ma journée 3, là, mais très heureuse, très satisfaite de mon expérience jusqu'à maintenant.
0: Écoute, tu nous tends la perche. Est-ce que tu as mm -hmm. des titres à nous donner?
4: Bien, ce matin, j'ai vu euh, Les filles d'Olpha, qui est en compétition, documentaire extraordinaire. Je n'ai pas encore croisé l'équipe des RIDM, mais je vais leur suggérer qu'ils ouvrent le festival avec ce film-là tellement je l'ai trouvé merveilleux. Euh, C'est un film très puissant, euh, très bouleversant. Puis j'ai vu hier le film de Nouré, Bill Gay, euh, que j'ai adoré aussi. Les va...
0: Herbes sèches. Oui,
4: que ça a été un autre coup de cœur. Le film d'Amate Escalante, euh, Perdidos en la noche, Lost in the Night. Je ne sais pas si ça a été ça la traduction en anglais que, que j'ai adoré aussi. Non, c'est plein de coups de cœur un hein, après l'autre. J'oublie ceux que j'ai un peu moins aimés. <rire> Mais...
0: Est-ce que le film turc est, est acheté?
4: Euh, oui. oui, il va sortir. C'est euh... Sphere qui est là dans son catalogue. Ouais. Okay.
0: Euh, par le passé, ton prédécesseur à la tête euh, du Beaubien, Mario Fortin, avait mmh. tissé des liens avec des réseaux de salles européens. As-tu prévu des rencontres avec ses partenaires?
4: Oui, en fait, j'ai commencé mon, le festival comme ça. Il y avait l'Assemblée générale de, de la CICAE, c'est la Confédération internationale des cinémas en Je suis arrivée débarquée de l'avion, euh, j'avais la tête toute croche, les cheveux tout croche. <rire> Puis je suis arrivée au lunch de la CICAE, j'ai rencontré le nouveau président et des collègues. C'est vraiment chouette. C'est une équipe que j'apprends je, que je, à connaître. Il euh, y a une organisation que j'apprends à connaître aussi. Il y a Europa Cinéma, il y a la Sky qui sont très actives et qui ont pour mission de, de, de nous rassembler. Ils ont chacun des, des missions différentes puis je découvre la, les spécificités de chacune. Et, euh, et c'est très chouette de sentir qu'on fait partie d'un réseau.
0: Qu'est-ce que vous allez chercher exactement comme... Des, il y a de l'expertise, il y a des conseils, il y a des échanges?
4: Oui, jusqu'à maintenant, bien, en fait, le, on a fait un atelier qui consistait à « Que peut et que doit être la CICAE? »« C'est quoi nos attentes? »« Qu'est-ce qu'on a besoin? » Puis, ce qui est ressorti d'un peu euh, de toutes les suggestions de, 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 que moi, j'avais notées, que tout le monde a noté je pense qu'on a besoin de d'échanger, de partager nos expériences, mais on a envie aussi d'avoir de la formation, des données, des statistiques. On a envie d'avoir une plateforme d'échange aussi où on peut échanger à l'année sur les différentes problématiques qu'on qu rencontre. Puis il y a un aspect très important à la CICAE, c'est la formation. Moi, je n'ai pas eu la chance d'assister à cette formation-là, mais ma, mon ancienne collègue de cinéma public Audrey renaud laurent est à la formation à Venise euh, à l'automne dernier. Je pense que c'est très important pour les nouveaux exploitants de salles. Et cette année, ça va être reconduit, mais à Berlin, euh, en novembre.
0: Est-ce qu'il y a des enjeux comme... Euh, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de questions de l'avenir de la salle, mm -hmm. euh, du renouvellement des publics. Oui. Est-ce que ces questions-là sont abordées?
4: Oui, certainement. Certainement. J'étais à Europa Cinéma euh, au début décembre. On était à 600 salles de cinéma européennes. Et nous, et quelques salles... Euh, non européennes qui font partie du réseau. Puis oui, le renouvellement des publics, le développement des publics, le, on parle beaucoup de développer l'événementiel, euh, puis dans les discussions qu'on a eues il y a quelques jours justement, une des participants disait « Ok, mais concrètement là, on nous dit de développer l'événementiel, mais est-ce qu'on peut s'entraider, est-ce qu'on peut se partager des projets, est-ce qu'on peut se partager des idées au lieu qu'on soit chacun de notre côté, essayer de réinventer la roue à chaque semaine, puis pour amener du monde en salle. On... Donc au Canada, il y a un nouveau réseau qui s'appelle le NICE, le Network of Independent Cinema Exhibitors. C'est tout simple, c'est un Google Group. Il y a des, les gens lancent des idées, partagent des fois de l'équipement, des programmes, une recherche de contacts. Puis Je leur ai dit faisons non, la même chose avec la CK. C'est tu sais, juste un, un espace où on peut échanger à l'année. Pas qu'on ait à attendre au prochain festival pour se croiser. Euh, c'est une façon euh, très simple d'élargir notre réseau aussi, puis de, de trouver des ressources, des inspirations. Euh, pour notre travail, puis de voir qu'est-ce que font les autres salles. Pour moi, c'était la première fois à Europol Cinéma d'être dans un événement qui rassemblait les autres exploitants de salles, puis j'ai trouvé que c'était comme une très belle entrée en tout cas dans mon nouveau poste, de sentir, de, de voir d'autres cinémas, de, de m'inspirer de ce qu'ils font. Euh, les cinémas européens sont souvent très très vieux, là. ils existent depuis très longtemps, mais souvent ils ont été repris par des gens de ma génération, puis on c'est sûr qu'on a envie de... On veut pas, quand tantôt j'ai parlé de réinventer la roue, on ne veut pas réinventer la roue, mais, euh, mais on a besoin d'utiliser toutes sortes d'approches différentes parce qu'on a toutes sortes de public et des enjeux très différents. T'sais, moi, je dirige trois cinémas qui ont chacun des clientèles différentes, des programmations différentes, des enjeux complètement différents d'un cinéma à l'autre. Donc, faut, euh, c'est le défi de mon nouveau poste, c'est de pouvoir changer de chapeau puis pouvoir euh, répondre, essayer de répondre de diviser mon énergie à pouvoir développer chacun de ces cinémas puis de répondre aux enjeux de chacun des cinémas. Des fois j'aurais envie de me diviser en trois puis <rire> pendant deux ans juste en faire un. Pas me diviser mais oui. plutôt comme prendre seulement un des trois cinémas pendant un temps pour comme sentir que je peux lui donner toute l'attention puis faire la différence. Mais, euh, mais le défi de mon emploi c'est qu'il y en a trois puis euh, qu'il faut Ils que je priorise. Ils sont très différents, c'est comme trois... Pas frères et sœurs d'une même famille qui ont des caractères très différents. Puis oui. euh, ils n'ont ils ont pas les mêmes enjeux. Mais j'essaie je, 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 comme une bonne maman, <rire> je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais tu sais, d'être équitable puis donner mon énergie comme je peux oui. à chacun. Puis euh, les aider à se développer chacun puis à grandir.
0: Depuis deux, trois ans, donc, on parle de l'événementiel. C'est une façon aussi de, comment je pourrais dire, de, de contrecarrer un peu les plateformes.
4: Je sais pas, moi je pense que c'est quelque chose qui vient de. qui, qui, qui existe depuis toujours. Là, je veux dire, depuis, moi je viens des festivals. C'est sûr que c'est comme. C'était naturel pour moi quand, quand j'ai cofondé le cinéma moderne de, de l'approcher avec cet angle-là. Je voulais que ce soit comme un festival à l'année avec des programmations originales, euh, avec beaucoup d'invités, avec des rétrospectives, des séries spéciales. Mais je veux dire, nos cinémas font ça depuis très longtemps. Jean-François Lamarche qui est, qui est à la programmation. Euh, développe pas l'événementiel de, depuis deux ans. Ça fait des années que, que l'événementiel est au cœur de la programmation de nos cinémas. Euh, comment on la fait évoluer? Que, avec elle, je pense qu'il y a encore des partenariats à construire. Il y a, il y a des programmateurs à inviter. Dans, dans, dans mes souhaits pour la suite, c'est euh, qu'on puisse monter des comités de programmation, avoir un projet collectif euh, où ils peuvent participer. On, on se définit comme des entreprises d'économie sociale. Je pense que c'est important le côté collectif de de nos entreprises, comment on peut faire participer euh, et faire évoluer nos organisations pour qu'elles soient le plus inclusives et, et diversifiées aussi dans leur, dans leur programmation, dans l'approche la, dans vers les différents publics qu'on a envie aussi de pouvoir euh, rejoindre et rassemblés dans nos salles.
0: Et là, donc, euh, c'est une première fois à Cannes avec ton nouveau, mm -hmm. tes nouveaux chapeaux hein, oui. pour les trois oui. cinémas montréalais. Oui. Oui. Euh, Est-ce que tu vas revenir euh, à chaque année euh, avec peut-être des, des souhaits différents? Euh, là, tu es dans une grande baignade. mais Certainement,
4: c'est ça. Là, je viens à peine de, de prendre le poste. J'ai l'impression que je suis presque rentrée en poste hier. Ça fait huit mois, mais c'est pas beaucoup pour un poste comme celui-là. Fait que je suis certaine que dans un an, j'aurai un autre regard sur nos cinémas. Tu sais, je me sens de plus en plus... chaque jour de plus en plus familière avec nos enjeux puis avec nos réalités puis je connais de mieux en mieux nos publics puis euh, c'est de plus en plus facile pour moi de prioriser sur où mettre mon énergie puis court terme moyen terme long terme aussi mais c'est sûr que dans un an je vais être encore plus confortable tu sais je, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise qu'à l'automne dernier où par moment j'avais le syndrome de l'imposteur c'est sûr là je, je succédais à Mario Fortin qui était à la tête du cinéma Beaubien pendant 20 ans c'était euh... C'est un gros mandat. Tu sais, C'est quelqu'un qui est une référence au Québec, qui, qui, nous, qui, qui nous a inspiré puis qui menait euh, avec beaucoup de passion, euh, son, qui, faisait, ben, qui, menait, qui, menait, qui faisait son travail avec beaucoup de passion. Très inspirant. Puis euh, c'est sûr que j'ai 30 ans moins, puis moins d'expérience que lui, comme dans l'exploitation de salles. Puis j'ai pris le poste avec toute humilité en me disant ouais, mais c'est ça, bon... ça la relève aussi. Exactement. Des fois, il y a un clash de plusieurs générations. Je me fais <rire> souvent dire, mais t'es bien jeune. Trois. Tu leur dis, mais en
0: voulez-vous de la relève oh, ou vous en oui, voulez oui, pas? Oui. Tu sais?
4: ben je me rappelle, quand j'ai pris la direction des c'était ça aussi. Oui. J'avais 27, 28 ans, oui. puis je remplaçais quelqu'un de plus âgé, puis je n'avais d'autres idées, puis les gens ne me connaissaient pas. Là, c'est différent. Je pense que j'ai quand même fait mes marques au Québec. Euh, puis je sais qu'il y a des attentes, je le sens. Il y a des gens qui me disent, mais euh, je, je, je pense que quand je suis arrivée en poste, tout de suite, les gens me disent, c'est quoi tes idées, c'est quoi ta vision? Je dis, vous, ou, ouais, laissez-moi le temps,
0: temps d'arriver. Hein? Hein?
4: Ben, oui, puis je pense qu'il y, y, y a toutes sortes de choses à faire pour que nos cinémas euh, puissent être encore plus ancrés dans leur communauté. J'ai le défi de... de, de de m'occuper de nos infrastructures aussi, vieillissantes. Euh, ça, c'était une de mes priorités de plus court terme, de, de rénover nos cinémas pour qu'ils soient... Euh... Parce que là, on a déjà un peu tardé. <rire> Il y en a certains qui sont plus vieillissants que d'autres, mais c'est sûr que c'est un défi. Là. La, la programmation roule bien. Euh, le développement de public, je pense qu'on a encore du travail à faire pour fidéliser nos publics aussi. On est dans un système, On change de système de billetterie puis je suis avant de mettre en place toutes sortes d'initiatives, je vais voir qu ce qui va être possible avec ce nouveau système-là, mais euh, il mais y a plein, de, on, a, on a des rêves, on a des ambitions pour nos trois cinémas, puis on va le faire collectivement en, en étant à l'écoute. On, on...
0: J'espère que vous n'allez pas aller vers les sièges réservés.
4: Non, on ne ah. compte vraiment pas aller vers ça. Tu sais, quand je te parlais tantôt d'inclusion... c'est comme... Cinéphile qui te remercie. La... Non, non, ça, non, là. mais tu sais, on... c'est dans nos valeurs, l'inclusion. Ouais. <rire> on veut rester des cinémas très inclusifs puis accessibles. C'est super délicat. Tu sais, on a augmenté les prix de 50 sous, je pense, en ouais. décembre dernier. Puis on ne le fait pas de gaieté de cœur quand on ouais. augmente les prix. Là. Tu sais, on veut ouais. rester le plus accessible possible. On a augmenté le prix des cinécartes qui étaient les mêmes depuis ouais. vraiment très, très, très longtemps. Puis je pense que le public comprend, le, le coût de la vie a augmenté. À, à l'épicerie, tu payes 1, 2, 3 dollars de plus sur chaque item qu'il y a un an. Au cinéma, si ça augmente de 50 je pense que ça reste encore acceptable. Mais c'est sûr que c'est au cœur de, de nos priorités. C'est pas parce qu'on va in injecter de l'argent pour rénover nos installations que les prix des biens vont exploser. Bon, non, tant pas mieux. Euh,
0: donc, Cannes, il y a Cannes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres, en terminant d'autres rendez-vous internationaux dans l'année pour toi?
4: Euh, on va toujours à Toronto. C'est pas... On peut dire... Est-ce que c'est -ce est international? Oui. Oui, je crois que oui. On va à Toronto. C'est vraiment un endroit important où aller. Okay. Euh, mais pour le moment, euh, c'est tout. Là, okay. on est très bien... Moi, je viens par curiosité, par envie de voir ces films-là euh, qui vont peut-être... Certains d'entre eux vont nous arriver cet automne, d'autres oui. l'année prochaine... Euh, avec le cinéma du parc, on a le permis de distribution oui. qu'on qu n'utilise pas à outrance, mais à que, que, quelques fois que par année. C'est un endroit
0: année. pour acquérir aussi des films ou c'est surtout, surtout de la ou... sous Non, on fait surtout de la sous-distribution. Ah,
4: oui. Quand des films ont été achetés pour le Canada par des distributeurs oui. qui ont ben, négocié l'Amérique du Nord, ils sont aux États-Unis, ils n'ont pas la, la connaissance du marché québécois, mais là, on va faire la sous-distribution, mais on le fait juste quelques fois par année. C'est le fun d'avoir vu les films et d'avoir vu les réactions du public. Ce que j'apprécie d'être à Cannes, c'est pas juste de, de voir les films sur grand écran, mais c'est de les voir collectivement avec d'autres personnes sentir la réaction de la, de la foule. Ça a été vraiment chouette de voir simple comme Sylvain euh, avec un public mixte qui n'était pas juste québécois aussi. T étais à la voir. première? Ou... Oui. Oui. Ouais. Ok. Ouais. J'ai senti l'accueil chaleureux. Ouais. Hein? J'avais des Français à côté de moi, je senti qu'ils riaient au ouais. même moment. Mais à, à ma gauche, j'avais du FM, soleil. Le film mais... en français? C'est un peu choquant. Il y avait ouais. dans les soutiens des mots que je ne connaissais pas. <rire> <rire> à quelques reprises. Mais... Donc ça, on, on se rend compte qu'on est deux mondes hein, quand okay. même. On a une même langue supposément, mais on est deux mondes. Merci, oui. merci Roxanne. Ça m'a fait plaisir bonne, Eric. Fin de bye, bonne fin de festival bye, à toi bye. aussi. Bye.
5: Bonjour, Roger Frappier. Bonjour. Euh,
0: la première année à Cannes, c'était quand?
5: La première année à Cannes, c'était Jésus de Montréal. Pour le déclin d'Empire américain, je n'étais pas venu, mais je suis venu la première fois pour Jésus de Montréal. Ah, non, avant, avant excuse-moi, mon premier Cannes était un jour la nuit, avec Jean-Claude Lauzon, euh, dans l'ancien Grand Palais, et euh, ça avait été une projection formidable, vraiment formidable.
0: Donc ça c'était 87, non? Euh,
5: à peu près, là, oui. au moment, je n'ai pas la date exacte, okay. mais c'était à la sortie d'un jour la okay. nuit.
0: Ok, formidable. Euh, deuxième question, un peu provocatrice. Que faites-vous encore à Cannes?
5: Qu'est-ce que je fais encore à Cannes? Je fais encore l'amour de mon métier, qui est à la fois voir des films pour être capable de sentir où est-ce que le cinéma international est rendu? Parce que ce qui est bien ici, c'est que vous avez le cinéma de la planète qui est représenté pendant 11 jours. Alors on peut voir deux films, trois films, quatre films par jour. Et en même temps, l'autre côté de ce métier-là, c'est que les 5000 personnes qui font le cinéma dans le monde sont ici. Alors, on, comme tu vois, euh, je suis en meeting euh, du matin jusqu'au soir entre les projections. Alors, c'est véritablement formidable. On préfère quand il ne pleut pas, mais là, ça fait trois jours qu'il pleut, mais le soleil s'en vient, mais euh, c'est vraiment euh, un festival très important pour ça, parce qu'ici, il y a des films qu'on verra jamais ailleurs.
0: Je ne doutais absolument pas de votre amour encore grand pour le cinéma, mais je voulais quand même vous poser la question. Euh, si je vous demandais un, deux ou trois, bon, vous avez évoqué euh, un zoo la nuit, mais si je vous demandais un, deux ou trois souvenirs marquants de toutes ces présences à Cannes, ça peut être des rencontres, Bien, ça peut je être dirais, le début d'un projet. Non, mais peut... je dirais
5: Jésus de Montréal, euh, à l'époque, on était en 35 mm, et pour les films en 35 mm, euh, on avait une projection test la nuit avant la projection de 8h30 le matin. Et euh, alors on regarde une bobine ou deux, et pour Jésus de Montréal, euh, les projectionnistes commencent la première bobine, la deuxième, on se lève, la troisième bobine. Alors les projectionnistes aimaient tellement le film qu'ils l'ont regardé au complet pendant la nuit, avant la projection de 8h30 le matin. Alors j'ai appelé Denis, j'ai dit Denis tu peux dormir tranquille, parce que nous on était restés, alors on ne s'est pas couché. J'ai dit, tu peux dormir tranquille. Les projectionnistes ont regardé tout le film tellement il était bon. Et euh, bon, mais le film a eu le grand prix du jury. Et ça a été une expérience formidable.
0: Mais c'est pas cette projection-là euh, que Denis Arcand disait que Des bobines avaient été inversées, non?
5: Non, absolument pas.
0: OK, ça s'était bien passé. Oui, absolument. Autre souvenir?
5: Ah, il y en a plusieurs. Euh, évidemment, il y a eu euh, Un jour la nuit qu'on a mentionné tantôt. Euh, Un jour la nuit. Euh, on avait très peur du film parce qu'il euh, y avait eu une projection à Paris euh, pour les journalistes avant la quinzaine. Un jour la nuit ouvrait la quinzaine des réalisateurs. Il y avait 70 journalistes dans la salle à Paris parce qu'ils peuvent voir le film avant d'arriver à Cannes. Oui. Et à la fin de la projection il y en restait deux dans la salle. Alors on s'attendait véritablement à un fiasco. Un fiasco euh, <rire> total. Alors, c'était euh, une ovation extrême. Et euh, Jean-Claude a passé euh, deux ans dans les marches avec 200 personnes après la projection qui ne voulaient pas le laisser partir et qui avaient été envoûtées par son film.
0: Okay. Et
5: aussi, un autre souvenir oui? a été euh, la présentation de Cosmos à la quinzaine des réalisateurs euh, avec les six réalisateurs du Québec qui sont devenus par après... C'est jeunes de la relève. C'est jeunes de la relève, dont Denis Villeneuve est rendu aujourd'hui oui. un des dix grands cinéastes sur la planète. Alors, c'était un, un très beau moment également. La grande séduction fut présentée également à la quinzaine des réalisateurs. Euh, Tout love en a été présenté à la quinzaine. Euh, un 32 sur Terre a été présenté dans Un certain regard. Alors, nous, chez Max Film on a eu vraiment beaucoup de films ici à Cannes, dans les, dans les, dans toutes les sections.
0: Mais il y a des projets qui ont pu débuter aussi à Cannes, des coproductions ou... euh,
5: Débuter, non, euh, mais euh, solidifier, oui, parce que c'est un endroit où on se rencontre et euh, où on est capable d'échanger et de continuer. Mais euh, maintenant, il euh, y a une grande différence avec, euh, avec je dirais, il y a une dizaine d'années, Maintenant, euh, où vous habitez, ça n'a plus d'importance. Alors avant, il fallait être dans des endroits véritablement cinématographiques. Euh, il fallait avoir euh, un pied à terre à Paris, à New York ou à Los Angeles. Mais maintenant, avec les zooms, euh, avec votre portable, c'est votre bureau, vous pouvez être n'importe où sur la planète et continuer à travailler.
0: Mais Cannes demeure un endroit pour faire euh, de vraies rencontres. Absolument.
5: C'est euh, vraiment le, le premier festival dans le monde, euh, en, je dirais, en, en, en parallèle avec euh, Berlin et Venise, évidemment. Euh,
0: de tous les invités de ce balado, vous êtes et de loin le doyen. Donc, la question, qu'est-ce qui a changé, vous revient. Qu'est-ce euh, qui a changé à Cannes?
5: Euh, Qu'est-ce qui a changé à Cannes? Euh, je dirais une nouvelle génération qui est un peu coupée euh, de l'histoire du cinéma. Et ça, ça me surprend beaucoup. Il euh, y a toute une nouvelle génération qui travaille ici. Euh, Puis une nouvelle génération qui vient voir des films. Et je dirais qu'ils sont beaucoup plus dans, euh, dans le monde moderne et euh, qui ont une coupure avec l'histoire du cinéma. Ça, ça me surprend. Mais c'est le reflet euh, peut-être euh, des plateformes euh, ou le fait qu'il y a moins de cinéma en salle. Euh, mais il y a quand même ici, euh, ce que j'aime en compétition, euh, euh, des nouveaux cinéastes et des cinéastes beaucoup plus établis.
0: Est-ce que ça se pourrait aussi que la jeune génération accède plus rapidement? Et euh, donc, il n'y a pas ce long, euh, cette longue
5: attente? Euh, je sais pas. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un véritable changement. Euh, il y a des nouveaux codes cinématographiques, euh, euh, il y a des films qui, euh, dont le sujet euh, importe seulement, alors la mise en scène n'importe pas, euh, mais moi j'ai toujours été de, de l'école où euh, la façon de raconter le message est aussi importante que le message, mais pour les jeunes pas tout le temps. Mais, il faut, euh, faut évoluer avec, euh, avec l'époque et euh, à travers ça, il y a quand même euh, des merveilles. Oui.
0: Dernière question, euh, qu'est-ce qui attend Cannes dans les prochaines années?
5: Euh, ça, c'est difficile à dire. Il euh, y a une certaine, euh, euh, je dirais, euh, socialisation euh, qui devient de plus en plus différente euh, Maintenant, tout est par ordinateur, tout est sur Internet. Euh, je dirais que tout s'individualise davantage. Avant ça, il y avait, euh, il y avait des mouvements. Euh, où on sentait qu'un film faisait véritablement la différence. Maintenant, euh, comme tout est sur Internet, on les sent moins vivre comme on les sentait vivre auparavant. Alors, il faudrait que Cannes, comme les autres festivals, Garde la chaleur humaine tout en même temps d'avoir de, de, accès à les capacités technologiques maintenant qui sont incroyables.
0: Roger Frappier, vous êtes là tout le long du festival?
5: Euh, non, je quitte dans deux jours. C'est un court séjour? Euh, non, euh, c'est parce qu'on est en post-production du film de Lynn Charlebois et il euh, faut continuer à faire des films si on veut y revenir.
0: Alors, le prochain film de Lynn Charlebois qui sort en novembre, au Exactement. Québec. Voilà. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Merci. C'est ainsi que se termine cet épisode du Balado de Cinébulle. La revue Cinébulle est publiée par l'Association des Cinémas Parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des Arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce Balado. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Je m'appelle Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.